0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast richtig reich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in deinem Investment-Podcast richtig reich. Und heute spreche ich mit Ben Sattinger. Ich bin bei Ben zu Hause in Berlin. Wir haben hier quasi eine Mega-Sicht über Berlin in so einer Art Penthouse-Wohnung. Sehr, sehr cool übrigens. Ja, Ben ist. Ein YouTube-Star, könnte man sagen, der ganz, ganz viele verschiedene Businessmodelle ausprobiert hat. Und darüber sprechen wir jetzt auch, weil natürlich viele von euch auch immer wieder fragen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, sich auf der Einkommensseite von einem Angestelltenverhältnis unabhängig zu machen. Und deswegen, lieber Ben, herzlich willkommen in meinem Podcast. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf das, was wir beide jetzt miteinander zu besprechen haben. Dankeschön, Sven. Ja, ich ich es gerade gesagt, du bist YouTube, oder du hast als YouTuber angefangen. Ähm, kannst du meiner Community vielleicht mal ein bisschen, äh, erzählen, wie sich das damals angelassen hat für dich, mit welcher Motivation du gestartet mhm. bist, und wie sich das bis heute entwickelt hat? Mhm.
1: Ja, lieber Zuhörer, ähm, ich muss mal so ein bisschen zurückspulen, und zwar, ich war vor, vor acht Jahren war ich Offizier bei der Luftwaffe, was damals schon sehr, ein gut bezahlter Job war und ähm, ich habe sehr viel Spaß gehabt, hatte sehr viel, ähm, sehr viel Verantwortung auch in jungen Jahren. Habe aber dann gemerkt, okay, ist, du, bist so, du bist Zeitsoldat, du gehst vielleicht auf die Beamtenstelle zu, ähm, bist aber trotzdem irgendwie der, in Anführungszeichen, Depp vom Dienst. Du wirst herumgeschoben, wirst versetzt und man geht halt nicht so wirklich auf deine Bedürfnisse ein. Klar. Ähm, da die Schnauze voll und dachte, hey, ich mache mal was ganz anderes, ich werde YouTuber. Ja, und damals, jetzt weiß man Influencer, was man so macht und wie, wie das funktioniert, aber damals wusste ich davon gar nichts. Ich wollte einfach nur, ähm, das war so der, der Karl S., über den wir gerade geredet haben, der hat damals, ich glaube so ein, ein Jahr, ein halbes Jahr war er aktiv und dachte, hey, was der macht, das kann ich doch eigentlich auch. Das interessiert mich, mich über Fitness zu informieren. Ja, und so habe ich angefangen, mich selber zum Fitnesstrainer ausbilden zu lassen und ähm, ja die ersten Fitness-YouTube-Videos zu produzieren. Und das ging dann bis 2014 sehr rasant nach oben und ich habe relativ schnell auf eigenen Beinen stehen können, habe relativ schnell mein Haupteinkommen aus dieser ähm, aus diesen Tätigkeiten erwerben können, durch Sponsorings, durch Product Placements, durch eigene Produkte, die man da vermarktet hat, durch Affiliate-Marketing, alles, was man jetzt so alles im Online-Marketing kennt. Habe aber dann gemerkt, dass plötzlich in Anführungszeichen jeder YouTuber werden wollte. Ja, das war, wir haben natürlich ein sehr cooles Leben ihnen vorgelebt. Das hat so, du hast vorher gesagt, so YouTube-Star, also man hat sich schon so ein bisschen als Star ge gefühlt. Du bist auf der Straße erkannt, erkannt worden, wurdest angequatscht und man wollte Selfies mit dir machen, das war natürlich was ganz Neues. Und das war natürlich cool, ja, das macht natürlich Spaß. Ja. Um, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, plötzlich gibt es so viele Influencer, so viele Fitness-YouTuber, ähm, der Markt verwässert sich regelrecht und ich kriege nicht mehr die Product-Placement-Preise, die ich ursprünglich mal hatte, ich kriege nicht mehr die Sponsorings, die ich ursprünglich mal hatte, weil eben andere da sind, die es günstiger machen. Ähm, und das war für mich dann der Zeitpunkt, okay, ich muss mir was Neues einfallen lassen, ähm, im Internet Geld verdienen, zeitlich, örtlich, unabhängig, das war genau mein Ding, Online-Marketing, das hat mich interessiert. Fitness, da bin ich groß geworden und dann habe ich ähm, die OTL Online Trainer GmbH gegründet, vor dreieinhalb, vier Jahren. Um, und das ist quasi eine Online-Akademie, eine TÜV-zertifizierte Online-Akademie, mit der wir staatlich geprüfte Ausbildungen produzieren und über alle möglichen Online-Marketing-Skills um, an den Mann verkaufen. Das heißt, um, das ist jetzt auch mein Hauptbusiness. Seitdem habe ich mit meinem Influencer-Dasein uh, massiv abgenommen und das zurückgestellt und mache nur noch Dinge, die ich oder ich ja, ich, ich filme so ein bisschen, ich verfilme so ein bisschen mein Leben und jemand, den, den es interessiert, wie, sich, wie ich mich so entwickelt habe von Fitness, von YouTuber über Unternehmer, Online-Unternehmer und viel, viel herumreise, das sind halt so die aktuellen Themen. Der kann mich da noch noch verfolgen. Aber mein Hauptbusiness ist tatsächlich jetzt meine Akademie. Ich habe hier 34 ähm, angestellte Mitarbeiter, die alle aus dem Homeoffice arbeiten. Das ist auch nochmal so eine große Besonderheit bei uns, dass viele davon Digitalnomaden sind. Also sprich, ähm, ein digitaler Nomade, der ist orts- und zeitlich unabhängig, der reist durch die Welt und verdient mit seinem Laptop im Internet sein Geld und das sind, das ist so der Themenbereich, wo ich, ja, mich jetzt sehr gut auskenne und wo ich sehr stark aktiv bin.
0: Das klingt sehr cool. Ähm Jetzt hast du mir gerade zwei Dinge angesprochen, da will ich gleich mal schnell drauf einsteigen. Das hat natürlich noch was damit zu tun, wo du herkommst. Also mhm. dein, dein YouTube-Business, mit dem du gestartet bist und du hast jetzt gerade gesagt, bestimmte Einkommensarten in diesem Bereich sind zurückgegangen. Mhm. Also du sagtest das Thema Private Placement. Mhm. Und was war das zweite noch? Äh, Sponsorings. Sponsorings. Kannst du mir vielleicht mal sagen, weil es gibt ja trotzdem noch den einen oder anderen, der diesen Traum da draußen Natürlich. hat und sagt, ich habe, ich habe vielleicht das Talent, mhm. YouTube-Videos zu gestalten und ich habe vielleicht auch wirklich was zu erzählen, wobei ich mir manchmal die Frage stelle, wenn, das, wenn du <lacht> frisch von der Schule kommst, was du so alles zu so berichten hast, ja. aber jeder sollte so ein bisschen seinen Talent nachfrönen, aber was sind so ähm, da im Bereich YouTuber-Sein? Ähm, was, was Worauf sollte man eigentlich achten, wenn man damit anfängt? Wenn du sagst, ähm, du brauchst halt Produktpartner oder du brauchst mhm. halt Sponsoren. Ähm, was ist die Bedeutsamkeit dabei für dich gewesen? Und ähm, wieso sind sozusagen dann im Rahmen deiner Aktivitäten ähm, plötzlich Auffälligkeiten äh, für dich sozusagen hervorgekommen, wo du sagst, hier merkt man eindeutig, dass dieser
1: Markt überlaufen wird? Mhm. Also ein wichtiges, wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, Talent. Du solltest also, jetzt, ob jetzt ein, ein 16-, 18-Jähriger von der Schule dir schon was erzählen kann, der kann auch in Richtung Comedy gehen, der kann auch in Richtung Unterhaltung gehen. Man muss halt irgendwie versuchen, seine Zuschauer an ihn, an einen zu binden. Und das soll natürlich auf einer gewissen, emotionalen Ebene sein, so dass der Zuschauer dich auch wirklich sympathisch findet, dass mhm. er nicht nur dich anschaut, weil du jetzt fünfmal erklärst, wie Bankdrücken richtig funktioniert, sondern weil sie auch dich als Person interessant finden und ähm, generell dir gerne zuhören, du sie unterhaltest, ihnen vielleicht irgendwas mitgibst, was was für sie selber interessant sein könnte. Ähm, also das ist schon mal das Erste, du musst wirklich versuchen, irgendwas, also jetzt nicht irgendwie, hey, ich will jetzt YouTuber werden, okay, was mache ich, okay, da gibt's jetzt, da gibt's die Beauty-Leute, da gibt's die Comedy-Leute, da gibt's die Fitness-Leute, okay, suche ich mir den besten Markt aus, sondern es soll wirklich was sein, was du vorlebst und in dem du richtig aufgehen kannst und wenn du wirklich mit Spaß dahinter bist und so dein Hobby so ein bisschen mhm. verfilmst, um, dann kannst du auch wirklich erfolgreich damit werden, wenn du wirklich mit vollem Herzen dahinter stehst. Und das war so meine, ich habe das einfach, also ich habe das nicht gemacht, weil ich damit Geld verdienen wollte, sondern ich habe einfach gemacht, hey, ich will jetzt einfach mal YouTube-Videos produzieren um, und habe eine große Einschaltquote getroffen und habe dann gemerkt, wow, damit kann ich auch noch Geld verdienen.
0: Und da setzt jetzt mal so die erste Frage ein in meinem leienhaften Verständnis. Und ich habe jetzt mit YouTube noch nicht so viel zu tun. Mhm. Ich habe zwar einen eigenen Kanal, aber den bauen wir gerade erst auf. Und ich habe jetzt über YouTube auch nicht irgendwie im Kopf Geld zu verdienen. Mhm. Aber ich habe zumindest schon mal irgendwann gehört, es ist möglich. Mhm. Und das ist irgendwie abhängig von der Anzahl an Klicks, die du bekommst. Und irgendwann bietet man dir etwas an. Wie funktioniert das?
1: Das ist also alleine über die YouTube-Videos, Verdienst du auch schon Geld, aber relativ wenig. Das ist so ungefähr ein bis zwei Dollar pro 1000 Klicks. Das sind die die normalen äh, Werbeeinblendungen, die bei YouTube kommen und davon kriegst du halt deinen gewissen Prozentsatz, aber das ist sehr, sehr, sehr wenig. Ähm, dein Haupteinkommen verdienst du mit eigenen also mit Product Placements, das heißt entweder du gehst auf Unternehmen zu und sagst, hey, pass auf, ich habe hier einen Kanal mit genau der richtigen Zielgruppe für euer Produkt, soll ich nicht mal Werbung für euer Produkt XY machen? Das würde bei mir dann 600 Euro, 1000 Euro, 1500 Euro kosten. Seid ihr gut dabei? Ja, nein. Und dann kann man da sozusagen einmal ein Product Placement für die einbauen. Okay. Oder du findest einen Partner oder die Partner finden dich eben ähm, über solche, es gibt auch ge gewisse ähm, Portale, wo verschiedene ähm, Influencer gerankt sind und wenn du als Unternehmen dann an dieses Portal gehst, hey wir haben XY und wir suchen da jetzt die passenden Influencer, was habt ihr da und dann suchst du dir den passenden Influencer raus. Oder, das war für mich eigentlich immer am interessantesten, du versuchst Sponsorings mit ähm, gewissen Unternehmen einzuführen. Das heißt, okay, pass auf, ähm, Unternehmen XY, äh, wir machen einen Jahresvertrag, ich werde äh, dreimal im Monat in dem Video über eure Produkte reden, zwei Facebook-Posts machen und äh, drei Instagram-Fotos und dafür kriege ich monatlich 1000 Euro. So Und das ist dann für, für einen Influencer oder für einen, der gerade als Selbstständiger gestartet ist, wenn man so einen Vertrag hat, einen Jahresvertrag, da kommt monatlich 1.000, 2.000 Euro rein, schon für den einen sponsoring ist es schon was was Wertvolles und, und was Handfestes, was man dann aufweisen kann. Also es sind so eigentlich die großen Varianten, entweder so ein bisschen über YouTube mit den Werbeeinnahmen, aber das ist wirklich wenig, oder Product Placements oder Sponsorings. Oder du entwickelst deine eigenen Produkte und machst dein eigenes Business daraus.
0: Das ist natürlich der beste Weg. Okay, ähm, was mir jetzt dabei sofort in, sag mal, so in den Kopf springt als Gedanke, ist ja, ähm, bevor ich auf irgendein Unternehmen zugehen könnte, mhm. egal ob ich jetzt einen sponsoring versuche zu bekommen oder ob ich jetzt ein Product-Placement äh, so erfragen will oder vereinbaren möchte, ähm, die Unternehmen müssen ja von mir als, mhm. als, als Influencer dann schon mal überzeugt sein und praktisch, müssen die ja auch irgendwie ein Proof dafür haben, mhm. dass ich tatsächlich eine Influencer-Arbeit mache. Das heißt also, dass ich eine, eine große Reichweite mhm. habe. Ähm, das heißt also, so in meinen Augen ist es schon trotzdem erforderlich, dass du mit, egal ob du jetzt ein Instagram-Profil hast, was da, wo du, wo du damit arbeiten willst oder ein YouTube-Kanal, dass du über diesen Weg ähm, schon mal eine Menge Content abgegeben hast, ja. über den du dann selber, erstens dich definierst, ja. aber eben auch deine Zielgruppe ansprichst, für die wiederum dann die entsprechenden Produkte, für
1: ja. die man werben würde, auch wiederum interessant sind, richtig? Also du musst erstmal extrem in Vorleistung gehen mhm. und die erstmal diese Reichweite aufbauen. Und das ist der größte Punkt überhaupt. Du musst erstmal anfangen, du musst regelmäßig Content rausbringen, der Content muss interessant sein, der Content muss unterhaltsam sein. Am besten sollen die Zuschauer so überzeugt sein von deinem Content, dass sie es noch mit ihren Freunden teilen, über Social Media teilen. Mhm. Ähm, du musst auf jeden Fall mindestens ein halbes Jahr bis zu einem Jahr wirklich, und das ist ein Fulltime-Job, wenn man es richtig macht, content, content produzieren, versuchen mit anderen Influencern, die so ein bisschen auf deiner gleichen Ebene sind, zu kollaborieren. Das heißt, du kommst bei denen auf den Kanälen vor, sie kommen bei dir auf den Kanälen vor, dann schiebt man sich so ein bisschen die Zuschauer zu und dann macht man das mit allen möglichen und versucht halt so irgendwie in dem, in der Branche, in der Kategorie, in dem Bereich irgendwie bekannt zu werden. Und man muss aber wichtig, man muss dranbleiben, man muss dranbleiben und den Content immer wieder produzieren und es darf auch nicht immer das Gleiche sein, es muss weiterführend sein, so dass für den Zuschauer es auch wirklich ein Mehrwert generiert wird, wenn ich äh, diesem Influencer folge. Und erst wenn du dann in diese Vorleistung gegangen bist, halbes bis ganzes Jahr, Fulltime Content produzieren und Reichweite aufbauen, dann bist du interessant für Unternehmen und die sehen dann: Okay, pass auf, schau mal, der hat schon so eine Reichweite, mhm. wenn er ein Video veröffentlicht, wenn er einen Podcast veröffentlicht, wenn er ein Instagram-Foto macht, dann kommen da so und so viele Likes und so viele Kommentare. Ähm, das könnte für uns dann wertvoll sein.
0: Okay, gibt es da irgendwie so eine magische Grenze, wo du sagst, also keine Ahnung, 100.000 Follower, 200.000 Follower, das hm. ist dann so, wo auch Unternehmen auf dich aufmerksam werden oder wo zumindest das Finden von Kooperationspartnern leichter wird?
1: Nicht unbedingt. Also es, bei mir ist zum Beispiel jetzt auch noch der Vorteil, dass ich, ich war selber Influencer und weiß, wie die Unternehmen auf mich zugegangen sind. Und jetzt bin ich selber Unternehmer und gehe selber auf Influencer zu. Also selber für unser Produkt haben wir auch bis zu 50 Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten in unterschiedlichen Abständen und in unterschiedlichen ähm, Branchen. Ähm, und ich mache das so, dass ähm, ich schaue mir den Influencer, nicht ich, also meine Mitarbeiter schauen sich den Influencer an, der muss äh, eine gewisse ähm, gewisse Affinität zu unserem Produkt, zu unserer Branche haben, die Zuschauer müssen genau für uns passen, ähm, er muss ein gutes Image haben, ähm, er muss gute Klickraten haben, er darf keine Fake-Profile haben und das ist schon mal der erste große Punkt, viele, also wenn man sich Instagram-Profile anschaut, da fällt bestimmt 75 Prozent der Influencer fallen weg, weil sie sich irgendwie die Likes dazugekauft haben, irgendwelche Chatbots oder irgendwelche Kommentarbots mit eingebunden haben, das ist für uns absolut uninteressant, also müssen echte ähm, echte authentische Profile sein oder Menschen dahinter, die dann auch wirklich den, den Zuschauer ähm, ja, influ influenzieren, also wirklich, also, <lacht> ja, also wirklich okay. auch beeinflussen können mhm. ähm, auf eine echte, sympathische, authentische Art und Weise, damit man da auch wirklich dann erfolgreich wird und Influencer-Marketing ist für mich immer noch ähm, ein sehr, sehr, sehr guter und günstiger Weg, an die richtige Zielgruppe ranzukommen. Wenn ich mir überlege, was ich sonst noch so für andere Marketingausgaben und Strategien habe, was dann eher etwas breit gefächter ist, ähm, sind Influencer immer noch günstig im Vergleich zu der Reichweite, die sie einen bieten, wenn du die den richtig aussuchst. Okay, also du musst jetzt selbst
0: noch nicht mal Instagrammer sein oder YouTuber sein, wenn du jetzt ein cooles Produkt hast oder du hast jetzt eine coole Dienstleistung. Mm -hmm dann macht es durchaus Sinn, sich im Bereich der Influencer genau. mal umzuschauen Auf jeden Fall. und zu gucken, wer hat meine Zielgruppe, wer hat vielleicht genug davon und wie kann ich mit demjenigen dann eine Kooperation starten, dass der für einen Betrag X, den man dann vereinbaren kann, eben eine Zeit lang deine Produkte oder deine Dienstleistung promotet. Ist wahrscheinlich zehnmal billiger, als wenn du irgendwelche Facebook-Ads schaltest. Genau. genau, weil deine Zielgruppe dann relativ konzentriert bei einem vorhanden ist. Genau, und, und das ist ja nicht okay. nur
1: nicht nur die passende Zielgruppe, sondern diese Zielgruppe, die, die folgt diesem Influencer schon seit Wochen, Monaten, Jahren ähm, und die haben eine, eine, eine eine Verbindung zu dem aufgebaut und wenn du als und das, das ist auch wichtig, dass es authentisch ist und dass der Influencer zu einem Produkt passt. Der soll nicht irgendwas bewerben, nur mit dem Geld, sondern der soll sich mit dem Produkt beschäftigen, wenn er das Produkt geil findet, wenn er es selber auch nutzen würde, wenn er es vielleicht auch selber nutzt. Wir machen das auch immer so, dass wir Kooperationen mit denen eingehen. Die dürfen dann, die bekommen auch unsere Ausbildungen zum Beispiel, dass sie sich auch wirklich mit unserem Produkt und mit unserer Philosophie auseinandersetzen und dann wirklich ehrliche Meinungen darüber sagen, hey, pass auf, das ist richtig geil, damit habe ich meine Lizenz beworben äh, erhalten, damit konnte ich es von zu Auslernen lernen und so weiter und so fort, dann hat er wirklich eine richtig große Macht und einen großen Hebel, seinen Zuschauern das auch auf die richtige Art und Weise weiterzugeben. Und dann ist es viel, viel mehr wert, als wenn du erstmal versuchst, über Facebook, Google deine, deine kalten, deinen kalten Traffic zu bekommen und dann irgendwie zu konvertieren. Okay, super. Also wenn
0: das jetzt hier direkt ein Instagram-Foto wäre, was wir jetzt schießen würden, würde ich hier direkt ein fettes Ausrufezeichen mit reinbasteln, weil das ist etwas, das solltet ihr euch unbedingt merken. Also wenn ihr werblich aktiv sein wollt, dann ist der Kontakt mit Influencern vielleicht sogar viel interessanter, ja. als sich eine Riesenstrategie zu überlegen, wie du kalten Content, äh, kalten äh, kalten Traffic generierst über irgendwelche Facebook-Ads, äh, wenn es Menschen gibt, die deine Zielgruppe haben. Allerdings muss natürlich dein Angebot auch attraktiv genug sein, um diese genau. Menschen für dich zu begeistern. Genau. Cool. Wenn, jetzt haben wir eine Weile über etwas gesprochen, was du eigentlich gar nicht mehr machst, ja. <lacht> ähm, aber es ist für mich natürlich auch interessant, weil es ist ja der Weg, der dir überhaupt erst mal ermöglicht mhm. hat, ein anderes Unternehmensfeld aufzubauen. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast deine, deine, deine Academy gegründet, ähm, was macht ihr dort genau? Also zertifizierte Programme, die ihr zur Verfügung stellt, was bildet ihr aus, wen bildet mhm. ihr aus, wer kann sich an euch wenden? und vor allen Dingen, was
1: kann der mit dieser Ausbildung dann anfangen? Also da ich ja selber dann als, als Fitness-Influencer tätig wäre und bekannt war, ähm, hat es natürlich nahegelegen, dass wir irgendwas in der Fitnessbranche aufbauen. Und da habe ich mich selber zurück erinnert, als ich mich selber zum Fitnesstrainer ausbilden lassen habe, zum Fitnesstrainer, Personal Trainer und Ernährungsberater, ähm, gab es nur... Offline-Ausbildung. Das heißt, ich muss mich ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen in einen Unterrichtsraum reinsetzen. Vorne war ein Dozent, der hat mir das erzählt und äh, am Freitag war die Abschlussprüfung für die jeweilige Lizenz. Also ein Crashkurs mit Vollzeitunterricht. Ähm, oder es gab einen Fernunterricht, der dauert sechs Monate pro Lizenz und dann bekomme ich Unterrichtsmaterial nach Hause geschickt, kann ein bisschen lernen und muss dann zu irgendwelchen Präsenzphasen quer durch Deutschland fahren. Das war der Status quo damals vor ja, sechs Jahren. Ich habe mich für die Vollzeitunterricht entschieden, weil die Bundeswehr mich dann eh freigestellt hat und das auch alles gezahlt hat. Also für mich war das alles ganz cool. Aber ich hätte mir trotzdem irgendwas Innovativeres gerne gewünscht, irgendwas von zu Hause, irgendwas flexibleres. Und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, pass auf, dieses Problem hatte ich ja selber vor zwei, drei Jahren. Das Problem werden sicherlich auch mehrere Menschen haben und wir sind jetzt soweit, dass ich online mein Geld verdiene, dass alles über Online-Marketing, Social Media funktioniert. Ich gründe jetzt eine Online-Akademie und zwar nicht nur irgendwie einen, einen Online-Kurs, den jeder anbietet, sondern es muss wirklich Hand und Fuß haben und Qualität dahinter stecken. Das heißt, wir haben uns auch vom TÜV zertifizieren lassen als Bildungsträger und das war ein sehr, sehr, sehr großer bürokratischer Aufwand, der sich aber jetzt im Nachhinein sehr gelohnt hat. Mhm. Ähm, so eine Zertifizierung dauert ein, ein, mindestens ein halbes Jahr und der TÜV, der zerlegte dein ganzes Unternehmen von vorne bis hinten und puzzelt das dann wieder ganz anders zusammen, als du sie eigentlich vorgestellt hast. Ähm, um diese Zertifizierung zu, Zertifizierung zu bekommen, es ist es aber extrem viel wert für uns gewesen, weil wir wirklich mal von, von externen, von anderen. Ähm Qualität ins Unternehmen reingedrückt bekommen haben und uns dann an Qualitätsmanagementsysteme halten mussten, was damals noch überhaupt keinen Sinn gemacht hat, jetzt aber natürlich, da wir eine größere Struktur haben, im Nachhinein sehr, sehr wertvoll ist. Das war das erste Punkt. Wir haben uns versucht, irgendwie abzuheben von allen anderen und was Neues zu, zu schaffen. Der zweite Punkt ist dann, das heißt dann, wir haben diese Fitnessakademie gegründet und wir haben dann die klassische Ausbildung zum Fitnesstrainer, das ist die Fitnesstrainer-B-Lizenz, das ist so die, die Grund- Qualifikation, die du benötigst, um irgendwo in der Fitnessbranche ähm, ähm, als Fitnesstrainer in einem Fitnessstudio arbeiten zu können ähm, und dann gibt es dabei aufbauende Ausbildung. dann gibt es die Fitnesstrainer-A-Lizenz, den Personal-Trainer, ähm, die Personal-Trainer-Ausbildung, die Nährungsberater-Lizenz, Yoga-Trainer, und so weiter. Ähm, das haben wir alles produziert, digitalisiert und ähm, sind stetig schön gewachsen. Wir haben bei null angefangen, ohne Investoren, mit unserem eigenen Geld. Wir haben bestimmt ein Jahr uns keinen einzigen Euro ausgezahlt oder eineinhalb Jahre, glaube ich, weil ich dann natürlich eine schöne passive Einnahmequelle hatte durch mein YouTube-Dasein, durch meine Sponsorings, durch meine Product Basements habe ich da relativ konstant gutes Geld verdient und ich war nicht darauf angewiesen, mit dem neuen Business direkt Geld zu verdienen. Mhm. Das heißt, wir haben nach einhalb Jahren uns erstmal ein Gehalt dort ausgezahlt und bevor wir Gehalt hatten, haben wir die ersten Mitarbeiter bezahlt und bis das halt alles so organisch groß genug war, dass wir dann auch was damit verdienen konnten. Und so ist es organisch vor sich hingewachsen. Wir sind gewachsen, wir sind bekannt geworden ähm, und haben dann das Potenzial erkannt, okay, das, was wir jetzt eigentlich in der Fitnessbranche aufgebaut haben, ähm, das heißt, die Digitalisierung von Außenweiterbildungen, die können wir doch eigentlich auch in anderen Branchen machen. Und letztes Jahr haben wir dann... Ähm, Sieben andere Akademien noch gegründet, die alle in unterschiedlichen ähm, Branchen tätig sind ähm, und wir haben ja intern schon die ganzen Strukturen aufgebaut. Wir haben unsere Marketingabteilung, wir haben unsere Designabteilung, wir haben unsere Produktion, wir haben unser Qualitätsmanagement, IT und so weiter. Das heißt, wir wussten, wir wussten genau, wie, das, wie der ganze Ablauf ist von der Produktion bis zum Launch. Und haben uns dann nur noch externe Experten gesucht, die aus den verschiedenen Branchen kommen, mit denen wir dann die Akademien aufgebaut haben. Also zum Beispiel haben wir eine eine Hygieneschule aufgebaut, da kann man sich zum Hygienebeauftragten ausbilden lassen, das ist mehr so ein B2B-Projekt. So, das
0: war der erste Teil meines Interviews mit Ben Sattinger. Ich hoffe, du hast bis hierher schon eine ganze Menge coole News für dich mitnehmen können und freue mich natürlich, wenn du morgen zum zweiten Teil wieder dabei bist. Und bis dahin, ciao, ciao.